0: 我觉得先不管往内或往外，放我<笑>、哦哦、么离题。重点是把你那些不要的东西丢掉，比如你化妆台上那个瓶子已经用完的香水，哦、你要放三年，然后你就说我那个瓶子有多有纪念，可是上面都灰尘了。可能
1: 哪一任送的、啊就，就那
0: 还要<笑>都是前任，旧的
1: 不去，新的不来，旧<笑>的
0: 不去，新的不来。
1: 欢迎收听塔罗疗愈纪事，我是 Sunny，
0: 我是依藤。
1: 我是听听，今天是一百一十二年十二月十号，天气很好，然后到二十九度，就十二月还是很像夏天。我们在上一节的时候啊，就讲到一些新年的希望什么的。上架的时候是已经新的年度，所以我们会来跟大家聊聊新的一年要怎么样看我们的流年，还有我们塔罗牌要怎么样抽我们的运势。大家有抽过新的流年吗？就像今年要开始二零二四年了，那大家有抽现在今年的流年吗？我是还没，
0: 我也还没。我想要等到跨年的时候，跨年活动啊，就是我的跨年活动就是抽我自己的2024的流年。嗯，但我先看星盘、哦、是什么
1: 样的星盘啊
0: ？它、嗯、就其实就是看流年盘了。星盘除了你的本命星盘之外，它可以按照你的，就是类似人家说什么排流年八字那种感觉了。然我看一下我的呃，明年就是一个好好工作。然后会赚钱，然后要多照顾身体。嗯、印象中那个时候有特别说，可能八月会有恋爱的运势啊，哦、对，八月有可能有恋爱。那我们就那
1: 个时候再来拷问一下，<对><笑>
0: 好，八月，<笑>大家各
1: 位听众也帮我们记得哦。
0: 我看一下还有特别说什么啊<笑>、哦，他就说明年的话就是要活得像一张国王牌
1: ，哦、就是我
0: 要有明确的主张了，要捍卫自己。嗯，二零二四年伊藤的重心是工作。他那时候有给一句很玄妙的话，叫做“木星的老板是月亮”
2: 。哎、欸，这个这个逻辑上是什么？或是他好像
0: 是相位还是什么吧？我听一听都忘记了。<笑>你看，我自己帮别人算命，然后自己不记得别人讲了什么，<笑>然后也不记得自己讲了什么，<笑>嗯、的很糟糕<笑>一个占卜师。反正他意思就是说，<笑>木星的老板是月亮，类似说你要把握你。灵光乍现的时候，比如说我现在想到什么， oh, 我就要赶快把那个东西写下来。嗯、然后那个东西是可以帮助我在工作事业上的发展。嗯嗯、就是有时候工作上我有一个 idea， 就是啊那个好棒哦，嗯、我可能就要认真一点看待，不要觉得说啊没有呢，不要乱想这些有的没有的。嗯，对，大概是这样子。他有说一个比较建议，就是明年二月的时候可以有一个业力结算，就是有一些清旧账。要了结的事情，该了结的事就要解一解。是自己主动吗？还是他会来找你？好像就是会发生，嗯，所以就是明年二月的时候，其实也蛮快的，哦、在,在很快耶。就我们上架
1: 完之后的下个月就到了
0: 。好，对对对。然后
1: 就是大家听完之后，下个月一晨就正在经历他的业力
0: ，业力，<笑>业力引爆月。
1: <笑>对，
0: 大概是这样子。我还有想要算紫微斗数。我某种程度也蛮爱算命的
2: ，<笑>你是不是都那个喜欢各家说法，然后来一个对照
0: ？是，然后也其实有时候也是去听一下别人怎么讲，跟自己的感觉有没有差很多？嗯
2: ，然后
0: 也可以去学习别人的优点嘛。其实我今年还蛮想要给他看人类图的
2: 啊,啊，
0: 人类图我也觉得很有趣。
2: 但是人类图是可以看流年吗？
0: 好像都可以，对
2: ，人人好像都可以。可以哦，我以为他是一个，也是主要在了解自己的系统这样子。
0: 其实都是了解自己啦，可是就是更了解说你未来这一年你要干嘛。嗯，对呀、啊。嗯
2: 所以你刚刚呃，星盘也是请人看的，然后之后也可能会是请人看紫微，跟你之后会在自己帮自己抽一个塔罗这样子
0: 。其实我也蛮想要别人帮我抽的。<笑>我很喜欢叫别人帮我做很多事
2: 情嗯， uh, 我们可以自己组成一个流年互助小
0: 团队，我们可,可以互抽，我们到时候可以三个人互相抽，对，到时候再看。
1: 好好，好。那婷婷，你如果要算流年的话，你会有什么样的方式吗？我其实就是用
2: 一个还蛮直观的方式，就是一年十二个月，那我们就来每个月都抽一张牌。然后、哦、你就自己会使用塔罗牌抽，对。那可是我可能会把它分成，比方说最简单的就是感情跟工作，大家最 care 的两大。嗯、对比方说，有些人正在进行某一些事情，然后呃不知道这件事情明年的发展是怎样。就是如果你有特别在意的主题，然后我们可以把它，嗯、呃，有点像是定调，或者是说比较精准的一个瞄准的话，就。以这件事情来当一个框架，然后一样还是抽它这十二个月的发展这样子，嗯
1: 对，大概是这种感觉。好，那我就跟大家分享一下我自己一个就是最省时，然后省钱省力，我就会去庙里面跟他说，我想要抽一张明年的，
0: <笑>明年的我有、欸，这个我有，啊、我有对，我有年
2: 运签，嗯、对，就
0: 是哎、欸，要很诚心诚意，就是抽一张，你整一张、哦嗯，对，就是一
1: 张。嗯对，啊、
0: 然后那一张你要把它很妥善的收起来。嗯、对,对，有<那>我我也有做这件事哎、欸。
2: 然后， oh, 那你们还记得你们去年抽了什么吗
0: ？我二零二三年的那一张签哦是在龙山市抽的。那总结一句话叫做“旧的不去，新的不来”，<笑>其实这意思了，
1: 很准哦，嗯、<笑>超准的呢。对，就是
0: 这样啊。嗯、对对对，很多事都是旧的不去，新的不来。
1: 嗯，对，对蛮好的。嗯，那刚刚一、e、腾有提到那个流年，就是你有看星盘的，它会跟天上的那些星星有关系
0: 吗？有啊有啊，流年它除了一个是你的本命盘，它在。走的过程当中，可能今年会落的宫位不一样，或是。跟相位也会有调整。嗯、呃，我们说今年一整年的星象会有一个大的趋势嘛，跟你自己的本命盘会有什么影响？然后这个大概就是现在很多人，不管是唐老师啊，或者什么星星教授安格斯，他们在看所谓的流年，一直到年底就很多什么母羊座上半年运势，然后什么金牛座上半年运势，不外乎就是这些东西。哦、所以就会有一
1: 个大家的一个共识性，对，就是年在它运在跑
0: ，它可能就是看说母羊座，然后什么守护星都要哪一宫啊，然后。跟天上的什么星，比如木星有没有什么对分相啊？跟土星是不是合相什么的？那这边我觉得可以讲几个比较简单、基本的，未来一整年应该这些占星师们会一直讲的关键词，比较着重的。明年有几个比较重要的流年运势星象上，第一个就是木星，木星要从。金牛座变到双子座，嗯，所以说原本木星就是讲所谓的好运嘛、膨胀嘛、放大，嗯、然后它对应的塔罗牌是命运之轮。那如果说木星在金牛，就是放大金牛相关的事物。所以说今年
1: 吃好吃的吗
0: ？所以大家可以想象，你二零二三年是不是很有口福？然后二零二三年应该很多人都变胖
1: 。<笑>我已经开始<笑>，已经要结束了，已经迈向，哦哦，太好，太好，结束了
0: 。它大概在半年就结束了，嗯，嗯嗯应该就是三。好。四五月，但我今年发现，我今年真的特别有口福，嗯、而且我的月亮在金牛座，今年等于是二零二三，等于是我的木星跟月亮是合相，所以就是我舒服的地方会放大，啊啊啊哦、我的舒适圈会被放大，所以我今年真的到哪都是这种，啊、这里就很好，这里也是我的舒适圈。工作也是我的舒适圈，塔罗牌也是我的舒适圈，嗯、咖啡厅也是我的舒适圈，嗯、然后录音也是我的舒适圈，就是我的舒适圈被放大，有没有好好照顾？然后就变胖了，<笑>真的变蛮胖了。对，木星大概一年换一个星座了，那明年就是从木星金牛变成木星双子，所以就是双子相关的事情会被放大，沟通、声音、交流啊，呃嗯、科技这些东西呢都会被放大。所以我希望明年或许我们的 podcast 被放大，大红大被放大，<笑><是>我们的谈
1: 论性节目可以对有。可能，所
0: 以明年那种谈论性的谈的东西可能会越来越红。嗯，对，就是它会再哄个一年。双子也跟那个短期交通啊、旅游有关系，也蛮合理的吧？你看疫情结束了，嗯，对，短期旅游会更频繁。以前流行那种什么去个东京三天，旅行快晒快闪，快闪<对>可能这种的又要再回来了
2: 啊，嗯、对不
0: 对？或什么澎湖两天一夜这种的，嗯、对，也可能又会再回来。啊，这是一个明年可能。比较多人会提到的形象，再來是土星双鱼，就明年土星还是在双鱼，然后双鱼就是个比较呃疗愈跟或者说黑暗面啊，或者说秘密相关的嘛。然后，可是土
1: 星是辛苦的耶，对，土
0: 星辛苦，所以说这些方面相关的议题就会被放大。原则上，土星大概是两年半换一个星座，所以说呃过去一年，然后到未来一年比较弱势相关的议题。都会被放大，然后被大家拿出来检讨。比方说 Me Too 啦，然后什么义工啊，然后这几年得奖的作品啊，电影、音乐
1: ，通常都是有
0: 会有社会关怀的一面，就是真的
1: 有哎。比方说
0: 什么富都青年啊，然后或是那种，比方说《苍鹭与少年》其实也是一种嘛，就是他关心战争这个议题啊。芭比就关心女性议题嘛。奥本海默他关心那个原子弹炸下去之后，他对于整个社会的巨变动荡。所以我觉得土星双鱼就会继续再继续讨论，嗯，对。再来是冥王星水平了，比较长远，就是冥王星大概二十年到二十八年换一个星座。冥王星再来就要从呃摩羯走进了水瓶座，<平>然后这个时代对资讯时代。然后上一次冥王星走进水瓶的话，大概就是美国独立、法国大革命，就是民主这个东西。哦诞生了，就是人类文明史上第一次出现民主这个东西、哦、其实冥王
2: 星的周期很长，
0: 很长，就两三百年一次。它以说很还
2: 蛮感动的
1: 感觉。嗯、对，所以说你
0: 看上一次冥王星进水平，就是美国独立运动嘛，然后就开始我们所谓的民主的社会。以前是。专制嘛，几千年来都是专制。嗯、那当然，可能他可能走一圈，包括是几千年，我那个要去推算一下。或许说，在更久以前，跟什么雅典娜时代那个时候，呃，有投票啊，嗯、因为那个邦联什么的，嗯嗯、我们可以去查一下或許。或许是未来，等于是说，下一个二十年，我们会迎来新的人类的新的社会制度。嗯，是已经到水平了吗？<對>还是还没？他会在那边进进出出，进进出出，然后好像是2025年正式进入吧。可是明年的已经有点类似于开始。啊、其实2023年冥王星就走进去水平一点点，可是它有逆行再走回去
1: 。哎，我想说 ，Chat GPT 的出现会不会也是
0: 在这个时？对对对，很多、啊、很多占星师都说 ，Chat GPT AI 这个东西跟冥王星然后进水平也很有关系。啊、最近 Google 也开发一支新的 AI 叫 Gemini n o。嗯、或者叫 g e m i n 就是双子座。嗯、然后我就觉得说，也是也是
1: 个很跟得上潮流。哎，我那个时候有逼那个 CherGPT 跟我说他到底什么星座
0: ，哦、<笑>所以他是什么？我
1: 就问他，然后他说我没有星座。然后我就问他说，那你到底什么时候就是被诞生的？嗯、然后他好像就是说什么202几忘记他二零二零吗？还是什么的六月？然后我说，那你就双子座、啊。他说好，那我就双子座。嗯、<笑>我逼他承认。<笑><笑>对，对他是双子座，对
0: 双子座，然后人家双子座这个那个交流嘛，嗯、因为 Q B 就是跟你，我就觉得他 Q B T 其实蛮高位的，对啊，秒问秒答。哎、欸，有时候我跟他说你给我一百字，他硬要给我三百字，废话好多。<笑>好，我回来 Google A I 那题 ，Google 那个 A I 叫 g e r e m y 就是双子座，嗯、那其实也蛮符合。你看木星要从金牛进双子 ，Google 那支 A I 现在算是测试。封测阶段，就是还、哦、他还没正式上，段现在在测试，所以他大概说也是明年会正式上线。嗯，应该明年木星双子年，这个 AI 可能会再迎来一波新的大爆炸。嗯，冥王星水平就是未来二十年，这个意思是什么呢？就是你再怎么反弹 AI， 你以后就是都会用到 AI，、嗯、有点类似于现在智慧型手机嘛，以后就是。每一台手机里面都有 AI，、嗯、我们以后可能不用再打字了，就人家可能寄进来，他、嗯、直接帮你串好你的形式力、嗯、你也不用再什么自己去设形式力啊，<對>或是什么浮在半空中啊，或者植入我们的眼镜啊，或什么柯南听
2: 起来好科幻片，柯南
0: 对，就柯南那种感覺柯南的眼镜，好不好,好？要植入体内有可能、嗯
1: ，这也很可怕
0: 。<笑>那个马斯克不是在做一些这种医疗晶片什么相关的？嗯我自己觉得苹果手表就是一种医疗晶片，因为它就是会监测你的什么心跳,、啊心跳、血氧、哦、血氧、血压，那其实不就是某种形式的医疗晶片了吗？我自己觉得是啦、啊。而
1: 且现在好像很多什么医疗的技术，我们开到技术也是用 AI， 就是也可以人工方式跟 AI 是可以合并
0: 的。哦，对啊，因为他们比方说看 X 光片好了，像达
1: 文西的那个什么那个开刀，达文西
0: 手臂那，对,对对对，对都是因为他们说，因为你一个医生你能看几张 X 光片？嗯一天一张好了啦，一年就三百多张，你十年才三千多张。可是 AI 可以看完这个世界上全部，或是他就看台大医院全部的 X 光片，好，了，他、啊、可能就看了几十万张。嗯、所以他们说 AI 判断肿瘤准确度是可能九十 percent， 可是医生可能是七十 percent。嗯，对。但是它的好处就是说。医生可以用那个 AI 当一个基础的判断，嗯、可是他还是要人来决定，不可以说 AI 说你是肿瘤、嗯、就是肿瘤，嗯、而是医生说哦，这个 AI 说九十 p e r c e n 是肿瘤，那我再来认真看一下，嗯、以我人的经验来判断是不是。嗯，对。對所以我说，这大概就是明年的这个流年运势会比较特别的地方。嗯、不过我觉得，我们以后再找比较专业的占星师来谈这一题啊。嗯、冥王星水平它是一个二十年的东西，所以我觉得它可以一直被讨论的、啊。嗯，对，大概是这样。
1: 好，那我们刚刚有讲到一些流年嘛，然后我之前其实有些算命的时候，我才发现，哎，其实有时候是看。农历的，就是比如说，他跟我说什么紫薇还是什么，他跟我说，哎，你几岁的时候会结婚啊？你几岁的时候什么事业会怎么样？我之前都以为是我实际的这个岁数，之后才发现原来你要换算一个虚岁。那你们在算流年的时候，你们有特别留意，就是那个流年是什么样的年吗？是从什么时候开始？
2: 我自己的话，以塔罗来说，我就是看国历的年。呃，如果是比较。东方的，就像比方说什么紫薇什么之类的，其实老师本来你给他你的国历生日，他就会默默的在那边，有点像是碎念说：“哦，那你农历几月几号？”这样子，就是像这样子的情境，你就会知道他使用的历法是农历的话，那你也就自然知道他接下来要跟你说的东西，其实都是要以农历来看这样子。嗯，我其实稍微有一点用你算的系统是什么，你你就用怎样的历法去
1: 对应这样，因为我之后会稍微再问一下
0: 。嗯，我觉得可以再问一下老师啦，老师应该。人都蛮好的，嗯，所以就问他说：“老师，那你说这时间也是农历年还是国历年、啊？”嗯，那如果他说是农历，那你就先记下来嘛，回家自己再对查一下对照。对對,对啊，因为像我有时候帮大家抽，有些呃来问一幕或问事情的人，他会希望说给他一个时间的建议。嗯，那我可能是抽月相卡，嗯，那比方说抽出来是满月在双鱼座好了，那每年的满月在双鱼座时间都不一定啊。对，我可能会帮他查一下天文历或什么的。嗯，可是我可能就。跟他刷一个说满、啊、月在双鱼座大概就是活力的九月底，然后什么的这样子换算。对我可能会大概抓一个时间点给他。嗯,嗯，对。好，那我这边再补充一下，我觉得因为有些人会想说那。听到这个算命啊、算流年这个东西，然后就是未来一整年的运势嘛，他可能会想说想要来算一下。可是比方说，他听到这一集的时候是年终，就错过了，嗯、那能不能算？其实还是可以算。这边会推荐几个时间点，第一个就是国历新年，现在就是一月的时候，嗯、元旦、元旦前后，然后有时候约很满，月，约到一月底。约总都还可以啦，嗯，这就是一个一年的开始嘛，那我们在一年的开始做很多新的准备，嗯，也 OK。第二个的话是农历新年，嗯。因为我们华人的文化传统还是比较习惯农历新年，嗯、然后有一种一切都重新开始，然后团圆什么的。嗯，农历年前后也很适合来算一下这个，然后看一下你的流年。像我家、嗯、家里的长辈，常常过年就是去找老师、嗯、走专家<笑>看命盘，啊、看什么哦，嗯、那个八字啊、指纹什么的。嗯、对，就是农历年，我觉得还蛮不错。那第三个就是你自己的生日，
1: 嗯、生日也可以算是哦，一整年
0: 生日，我觉得就是有一种，就是你。这个人更更新了，重来了一次那种感觉。然后这个其实呃，这几年应该蛮多，大家可以搜寻“太阳回归盘”啊，就是太阳就天上太阳回归，就是东西回来了。它意义就是说呢，其实太阳回归盘就是生日的意思。太阳现在
1: 太阳星座。那个太阳的意思、嗯、
0: 对对对，就太阳走了一整年，然后回到了，应该说地球走了一整年。哦，对对对,对，应该说地球走了一整年了。<然>对，抱歉，我我还是要秉持一下科学的。我们是地动，我们是地动。对地，对对对，太阳啊不，说错，地球走了一整年呢，它走了一圈，它回到你当初出生的那个位置。嗯、哦，然后呢，我们在地球上，我们感觉地球不会动嘛，是太阳在动。对，对所以就说那个太阳。的回归是这个意思。如果你要怎么查你自己的太阳回归盘，其实网络上还蛮多的、啊。我觉得那个寒凉路生命占星学院他们整理的就很详细。那你们可以自己去找这个太阳回归盘，应该打“太阳回归盘”，寒凉路生命占星学院应该就会出现他们那个网页。他就跟你讲怎么查，他还做 YouTube 影片哦、喔，手把手， uh huh. 你不用怕说什么英文你看不懂什么的。Uh huh. 对，然后我会觉得说，这个太阳回归跟一般的流年运势有什么不一样？太阳回归有一个刻字化，嗯、uh ，针、huh. 对你本人。比方说你是个双子座，你是五六月生日，他就是从今年的五六月看到明年，就是你下一次生日的那个时间点。所以说，他跟我前面讲的什么哦木星啊、什么金牛换双子啊，或者什么冥王星什么，可能会有点不太一样。是有来是大环境趋势下的感觉。太阳回报就是我单纯认真来看你，就是比方说你今年生命主题是什么？比方说你今年的太阳落在二宫，那可能就是跟财富一体有关系。那如果你是落在十宫，可能是跟主组织啊，或者是跟公司老板啊、工作,嗯、工作啊这些相关的，除了太阳还有很多克星嘛。你的上升啊，你的月亮啊，还有、嗯、就是说你今年的月亮可能落在几公，或者是怎么样什么的。嗯、然后这个去可以看一个比较细的太阳回归盘，嗯、那就是有点是克制化你这一整年的运势。所以就是换句话说，又再换一句话说，你不满足于唐老师就是木羊座上半年运势，为什么金牛座上半年运势？哦、你想要看？只有我属于我的、嗯，你就可以去预约太阳回归盘。那网络上应该也蛮多这种，怎么从太阳回归盘来看你的生日运势？那、嗯、有些人会说，太阳回归盘在你生日的前三个月就开始总的给运。哦，然后呃，跟生日后三个月，嗯、就是等于是你生日的这个前后三个月，半年时间、嗯、都可以来预约看太阳会年都可以哦。对，可是后来我自己觉得这有一点点假议题的意思是，其实你可以看完你这辈子。零岁到一百岁的太阳回归盘，嗯、因为现在那个占星系统很发达，嗯、你可以直接输入，你就每年每年，其实可以直接生成出一大堆星盘，它就是你每一岁的太阳回归盘了嘛。那你找到一个靠谱的占星师，其实它就可以帮你解每一张星盘
2: 、哦。所以其实你每一年都已经可以看
0: 了。对，但是就是有必要吗？哦、就是好像有必要。嗯、我先不想知道我七十岁要干嘛，
2: <笑>我七十岁
0: 再来知道我七十岁要干嘛，哦、<笑>类似那种感觉。哦但是我会觉得啦，你生日的时候帮自己找一件事情做，
2: 感觉也蛮好的，对、啊、给自己一个礼
0: 物，一个小礼物那个感觉。嗯、然后或者是有时候生日可能那个月我就都要庆生啊，我没有空啊，那可以前一个月嘛，嗯、或是生日完的后一个月。
1: 我觉得看完之后可以好好许愿哎，你会知道你这一年的，其实我觉得提早还蛮好
0: 的。的、哦。对啊，比方说看完就是啊，今年是偏辛苦的一年，嗯、那我可能。未来一年我就是比较保守一点，嗯、啊、这也是一种我们说占卜要趋吉避凶嘛，对不对？嗯、所以有时候老师如果跟你说啊，你今年哪里哪里不好，其实你也不用太沮丧，反而这是一种好，嗯。那我就不要投资了。不要、嗯、老师说，我今年没有偏财运，嗯、那你就看到呱呱乐，就不要再去当火山孝子，<笑>不要再当善财投子
1: ，<笑>
0: 类似这种感觉。好
1: ，那我们刚刚讨论的看起来都是一整年，我们算一整年的年运。那我们之前常常在说塔罗牌都是只看三个月，就是如果太远太久，可能就会有点不太准。那塔罗牌也可以算我们整体的运势嘛？像听你会说他自己会算自己的年运，那你怎么看塔罗牌帮自己算年运这件事情？会有三个月的限制吗？
2: 我其实是觉得回到主题设定，就是一般来讲，客人来找我算牌，他如果问一个事件，比方说我工作怎么样，我感情怎么样的时候，我还是会给。另一个三到六个月的时间，嗯、但我其实都会有另外一个弹出，是说，除非你在这一段期间里面，你做了什么重大的决定，有去行动了，然后这个行动可能会影响到接下来发展，那我们也许就是可以再来看看。就其实刚刚伊、e、藤也有。聊到说，我们算命就是为了什么？就是为了趋吉避凶嘛。不是说算完了之后，我就讲定你接下来一定就是这样发生。所以，其实我觉得，所谓的时间这件事情，会有一点像是我们一定可以想象说，一件事情它在三个月之内展开的可能性，可能会是只有几个。但如果它那件事情持续，我们拉的时间更长，可能一年、三年、十年，它展开的可能性一定就会越来越多。那我们能够做调整的空间也就越来越多。嗯，所以其实我觉得。的年运跟一般的普通的问了一件事情的占卜的点、哦，我们可以站在一个更前面的时间点来去做调整。所以其实某个程度来说，你要很精准的事件预测的话，那可能就是我们比较靠近这件事情。比方说，你很确定你要做一件事情，我我有个案子我要推，嗯、那你也许是比方说正式签好合约的那个时候，嗯、我们来看精准的针对事件的发展。可是如果你是要看一个大方向的部分的话，那确实是可以拉的比较长，不会受三到。六个月的限制，
0: 这样，嗯、对。那如果说现在说年运，但听听他就说，他就一个月抽一张嘛，嗯、那其实也可以啦，就等于就抽十二张嘛。嗯、那顶多再加一个按组今年状态，嗯，那这样就十三张到十四张，其实也可以啦。嗯、反正塔罗牌可以补牌嘛。对、嗯。那比方说，你真的抽出来就是死神牌，你不满意，然后再补一张，<对>就是可以借由这个塔罗牌，然后你来看你一整年的运势。我觉得也是一个很好的方式，因为它就有一个很明确的主题。<对>因为有时候星盘它会很散，你一整年，然后什么月亮二宫，然后怎样怎样，其实有时候很难连接。可是如果可以出一张钱币九啊，钱币九，那我很可以我有那个画面的联想。因为我们一般人应该是看星星，应该是。不是天文社应该是看不太懂。<笑>对对对，哎呀，我觉得主要是这样
2: 。我刚刚一晨提到补牌这件事情，其实也就是我年运牌证，我一个月先只给一张牌的点，我想要把牌留在给我补牌。就是如果你对于某个月特别在意的时候，我们需要多讨论的话，那我们就可以针对你比较在意的那一张牌，我们再多有一些延伸。这样子抽年运的时候，也会有一个好玩的现象，就是塔罗牌有元素嘛。那你今年的这个主题，其实某种程度你也可以看一下。什么元素是多的？比方说，呃，也许金币多的话，你可能今年的主轴会比较放在工作；，也许水元素多的话，你的主轴可能是感情，或者是说一些其他感受性的体验。牌卡这样牌面摊出来，因为它有一个很直观的画面。我觉得有一个很贴心的形容，是你比较好去抓今年会是一个，比方说什么颜色的一年，什么温度的一年的、哦、那个感
0: 觉。嗯我觉得啦，如果说你很介意塔罗牌只能看三个月，然后你也不想要就一局牌定生死，哇，春分、秋分、夏至、冬至，就是一年比较重要的四个节气，嗯、然后你就一次抽三个月的牌阵来看的话，其实我觉得也蛮好的啦。嗯、但是是可能你要花费比较多钱，<对>就是看你自己有没有这个预算。<笑>嗯、就等于你等于三个月要算一次嘛，然后如果一次就。一两千可能还好，但有的比较贵啊，五六千块，你可能就会你自己评估你这个负担大不大？嗯、对啊，不要占卜是说你今天会发大财哦，然后你就是光是要算这个你就没钱了，那怎么会发大财？啊、但是那种感觉，嗯
1: 。就大家可以选择自己适合的咨询方
0: 式了。嗯、对，我觉得还蛮重要
1: 那我们就是刚刚提到塔罗牌可以抽一整年，或是各个阶段分，比如说像刚刚讲的季节四个方式去抽。你们会有什么样的牌证是可以跟大家分享？或是如果他们自己家里刚好有塔罗牌，他们想要自己抽的话，他们会有哪一些的呃抽牌的牌证是可以使用的？我自己的
2: 话，跟刚刚年运是同一个逻辑，就是如果你要拆成三个月。或六个月的话，那一样就是用对应的月份，然后就是对应一个月一张这样子。那嗯、呃，可能稍微要值得一提的是，我们抽呃，不管是月运还是一季或是年运什么的。我们都从脚下这个月份开始，就比方说，就算我今天已经是过到什么十二月二十五号了，我的第一张牌还是我的十二月，接着再往下延伸六个月这样，所以其实是十二，然后一二三四五。这时候，如果你还是想知道明年六月到底怎样的话，你要再补一张，就你抽了七张，那其实也可以。嗯、但我们就是会需要有一个，我觉得时间上的延续吧，就是日子都是从现在此刻这个当下在过的这样子。我们之前的节目也有介绍过一个牌阵叫。工作循环排阵，其实我觉得它也是一个蛮好的，用在所谓的一季一季这样子。比方说，我们一行七张，那比方说春天的时候抽一个，然后夏天的时候抽一个，我们总共抽了四个横排的时候，会有一个首尾相连的感觉。就我们其实可以观察出来，就是有一点像是，呃，上个月的结局 ending 在哪里，然后下个月就会有一个启承转合。然后我们可以用这样子，也算是看自己的年运，然后或者是说全部四排放在一起抽就是年运嘛。然后，但如果你也要分开，你想要三个月才抽一次的话，那就是用这样子来看你的那个季度运势。嗯嗯
0: ，这边我可以补充另外一个牌阵了、啊，叫十二天宫阵。那这个牌阵应该也有人听过，它就是从占星的知识演变而来的，如何把。塔罗这个东西跟占星学结合在一起，那它的话就是全部抽13张，那会中心先抽一张。如果说你是设定一整年呢、啊，嗯、就是这一整年我的主题是什么？比如我一整年的主题是呃保健侍者，你今年一整年就是要活得像一个保健侍者这种感觉。嗯,嗯，那它是一个核心，也是一个建议啊，对。然后再来就是按照呃星图，就是从第一宫、第二宫、第三宫、第四宫，然后这样一路抽抽到十二宫，所以你会抽十二张，然后它再摆起来就摆成一个圆圈圈。第一张那个主旨卡就放在正中央，圆心就对了。嗯，然后这个的话会有一点点需要占星的知识，那我简单的讲一下，比方说第一宫就是自我。啊，那第二宫是跟物质相关，然第三宫跟交友、学习有关，然第四宫跟家庭有关，好，那第五跟娱乐、啊、谈恋爱有关，第六宫是工作，那第七宫是人际关系。就是你从谈恋爱，然后要走到稳定交往这样子。嗯，第七宫是人际关系，第八宫是那个极恶宫，那极恶宫就可能跟什么秘密啦、钱财啦、跟医疗啦、呃健康这些会比较有关系一点点。第九宫是精神，就是它是一个什么志向啊，然后或者是你想要去的地方，然后人生目标。第十宫是社会，这个就跟工作会比较有关系。那十一宫是交友。更广泛的交友关系，那种连友啊、嗯、<笑> ，IG 互相追踪很久那种人，也算是一种十一共。然后十二宫叫玄秘宫，那它可能讲你的宗教啦、身心灵啦，或是你的秘密啦，都会讲什么业力，<笑><笑>对，就是业力这样子。嗯、这个牌阵就是你当然就可以很简单的解说，就是把我的一宫，我的物质是啊权杖国王好了，那你可能今年你的自我这一体要当一个权杖国王，好，那你的物质是金币九，那你可能今年就是要活得像一个小贵妇。这个是一个最基本，就是每一个宫每一个宫去解读。第二层的话，如果我会读。对宫，比方说一七宫有什么，二八宫有什么，因为有时候还是会有一个有趣的解读法。然后这时候会有一个很有趣，它就是无限的三张牌牌阵啊。那怎么说呢？就一七宫，然后正中央是不是有一张我的中指？<对>比方说我的一宫是权杖国王。<对>然后我的中指那一张是皇后牌好了，嗯，然后我的七宫是金币六，嗯，啊，那你就是读权杖国王、皇后牌、金币六，嗯，那你想说，如果是这三张牌，然后我在讲我的自我成就跟我的人际关系，这三张牌要讲什么？这就可以读你未来一年大概是怎么样？
1: 他可以读的其实蛮深，他其实也可以读蛮深
0: ，所以有时候这个认真读起来一两个小时要，就
2: 有一点像是像你刚刚提到了一七宫，<笑>所以就是我们可以更知道自己。在你要关注的主题里面，自己的位置的摆放的感觉，而不是只是告诉你说我会发生什么事。
0: 对对对，就是比方说你要当一个权杖国王，那是可能是因为旁边有人是皇后牌，然后又有金币六的议题嘛，所以表示说你就是要当那个国王来分配资源，嗯、然后因为你旁边就是一些喜欢享受的人，嗯嗯类似那种感觉。嗯嗯嗯嗯然后二八宫啊、三九宫，你就是可以家人去对、去对、去对，嗯，这个是第二层读，所以这样读完其实已经读蛮多东西的了。刚刚讲的是第二种读法，然后第三种的话，我觉得可以把基本固定、变动星座宫位的位置拿进来读。那什么意思呢？基本上就是一宫、四宫、七宫跟十宫，可以看这四张牌能不能串成一个故事。那有时候可能可以，有时候可能不行。嗯、但你不要强硬的解读，这也是蛮观察占卜师跟他的牌的连接啊。比如说，他看到哦，你的数字都有对应，嗯、或是哇，你从金币一、金币二、金币三、金币四，你这样走一圈什么之类的，啊、这个也蛮考验占卜师他去怎么看牌与牌之间怎么去做呼应。嗯，天宫阵就可以读蛮细的，我觉得可以这样读这个牌，因为它可以读很深嘛，所以也蛮适合当。一整年的整体的展望，来看你未来一整年要怎么发展。嗯，那我这个牌证也推荐给你们，或是自学塔罗牌的人，你可以在家里抽抽看，嗯、我觉得也蛮好玩的。我
1: 现在听完就觉得很想回去练习看看。这牌证很大哎、欸，<笑>你方方面面都抽到了，不管你的财运、工作、健康、事业、家庭，全部都有涉略到。嗯
0: 、因为它有一个很大的嘛，大的很难读，可能它又可以一直让你三张、三张、三张、三张、三,三,三张一直读，所以你就等于你要读。十二组三张、欸，哎、嗯，因为你可以，比方说一七宫是这样子，然后你可以从七宫读回一宫嘛，就是看你要不要这样逼死自己啊。可是有时候也不用，嗯、真的太累了
2: ，而且有的时候。确实，我们事情的发展，它就不会只是一个领域。有些人他就是工作上面结识到感情对象，或是反过来，可能伴侣带给他工作机会。所以这个其实很可以看得出来，你不同议题之间的关联性。对啊
0: ，或者是比如说，你明年最大的灾难就是来自于你的感情关系，家<笑>看到从那个地方开始烂掉。<笑>没有、啊，开玩笑的。
1: 好，陈如刚刚说说，那如果从那里开始烂掉的话，那我们该怎么办？割肿瘤？<笑>对，就是开始烂掉的话，那好，那就简单，就是直接说，那就是我们的年运不好，我们一抽出来不开心，明明就做很多善事，为什么我的业力好像还是要有些苦难的降临？那这个时候可以请听听，或是义腾可以给我们解惑一下吗？
2: 我其实是有，这是应该算是蛮常见的一个说法，我自己个人还在感觉我对这件事情的观点，但有一个说法叫做，好像是功过。其实是不能相抵的，就是你过去造了业跟你现在积的福德，<笑>其实它是没有什
1: 么什么什么消警告消啊消小,小过的这件事情。你,你,你这样讲，那我我真的不小心做错一件事情，那我说那算了，我也不要做好事啊，反正,反正好像也没有用。<笑>但你的你做的好是让你自己在未来能发生好
2: 事。的基础啊， uh, 就我人生体验会很多。对，那你做的话是，是我们还是要负责任，就是该怎么说，我们该道歉要好好道歉，不是接下来又好像在其他地方我有帮助他，然后前面的事情我就一笔勾销的感觉<笑>、嗯、这样子。
0: 我会觉得啦，有些人会说。去算命，然后老师都说我今年不好。那其实你说我要去找什么补运啊、补财库啊，尤其是在台湾人很多这种嘛，什么啊，你今年财库要补。嗯，第一个你如果想要做这种事，我觉得可以啦。然后现在有很多种什么魔法，帮你烧蜡烛啦什么的，嗯、我个人是没有试过，我改天去找一个来试一下。<笑>好，这这种的你都可以去试试看，前提就是他不要影响你的生活。比方说，他叫你要去念经，比方你住台北。每天去阳明山念经，听起来就很不合理。你弄那么多时间，嗯，然后或者是他要你一直拿钱出来，一次都一两万，一两万，一两万，然后你花在消灾解难的钱上，已经一年近十几万，那感觉他就是个灾难了、啊。<笑>他本人就是个灾难。这、嗯、一个占卜这东西，你要很明确把它知道说，说它是一个参考生活的指南，而不是生活必须做的事情。嗯，对，因为我也是有曾经被说过什么“你未来十年都很衰、啊”哦这种话。<笑>哦，对，就是或许我会把它转换成说啊，我未来十年哦。活得比较小心一点，要谨慎一点，嗯、其实也合理嘛。可能你的生活要进入一个新的阶段了，你可能不再是菜鸟了。那你上面有人，下面有人，你本来就要谨慎一点。嗯、我觉得会是我比较乐观的想这种事情了。还有一个比较消极的方，就是你跟 A 老师算完你不满意，你可以再算 B 老师，你总会算到一个你满意。
2: 我们可以推这件事情吗？不是会有另外一种可能会不太好的一个状况？是其实事情就是长这样，但有我们有一个不认，我们不认，我们就一直一直。一直想要去听到自己想要听的那个答案
0: 。我觉得不认得那些人，他们自己就会再去找其他人算了啦。哦、所以就是也是不用我拦他，<笑>他是拦不住的。哦对啊，但是也还是在讲不要让算命这件事或占卜这件事变成你的负担，因为我真的听过好多他算这些，然后花好多钱哦。身心灵鬼故事，感觉也可以再另外录一
2: 集。<笑>我其实有一点觉得，嗯，虽然说我们现在并不是说这一行里面多资深、多大佬或什么很厉害的老师，但我自己有一点觉得，身心灵工作者真的嘴巴不要太缺德，就是言语有力量，哪怕你今天随口一句话，我多少都会有一点像。相信他有那么一点点的祝福或诅咒的能力在里面，所以你在对待别人的未来，或者说对待别人人生当中即将要发生的事情的时候，谨慎的选择那个用词，然后跟他今天来找你，他要的是如何把生活过得更好的可能性的这个建议，而不是听你来诅咒他了。所以大家在选自己的、相信的服务你的人的时候，其实也可以。看一下他说话的方式适不适当啦、啊，这样子。嗯
0: 、我觉得啊，如果说你真的，比如说什么星盘、紫微、塔罗、什么人类图，各式各样帮你看完，就说啊，你明年就是很糟的一年，那我们就是低调行事嘛，保守一点。嗯、另外就是很重要的四个字，叫做吃好睡好。嗯，就我们至少什么事都做不好，我们这两件事做好就好了。我们努力做好这两件事就好。嗯、这个故事我有点记得模糊了，但是我觉得可以分享一下。很久很久以前，台湾有二二八恐怖嘛，二二八白色恐怖事件，嗯、然后就有一些知识分子，他们就被抓到什么绿岛啊，然后去关嘛，一关就二三十年。你说那些人他去占卜能有什么好的运势？哦， oh. 他就你已经被判二十年的，算是无期徒刑啦，他们就算是被判无期徒刑嘛， oh. 一个被判无期徒刑的，你说他要帮他看星盘我看，好可怕！他能有什么好运？好哦、我也讲不出来什么好运。那他说你明年会国外旅游的运势，屁啊！<笑>有病哦，这是讲是什么？<笑>然后那个
1: 不小心你会过上一个安稳的日子
0: ，就是我在监狱里要多安稳？你告诉我，<笑>
1: <笑>那也不是安稳的监狱、啊，对，那也不
0: 是安稳的监狱嘛。那个受刑人他也蛮有智慧，我觉得那是大智慧。他数每天。看到太阳几次？因为他们可能常常就被关在那种很小，可能一平或三平的那个小房间，然后只有一个小小的洞照到太阳。比如說今天有。可能就在墙壁上画一杠什么的，有时候也是会有阴雨天嘛，可能一两个礼拜看不到太阳，嗯、所以他就会很期待下一次看到太阳的时候。嗯、<哼>所以我会觉得说，我们比方说去占卜，或是你自己感觉你这一年就是很不好，其实你可以记一下你生命中有阳光的时刻。嗯、比方说我今天公车司机特别等我、欸，哎。他没有，就是虚无立刻开走，他有停下来<笑>等我赶上去。其实这这是一种有阳光的时刻，去收集这些有阳光的时刻，会让你的生命顺一点呐、啊。嗯、也会让自己心中那个感觉好一点，比较好过。嗯、才不会一直觉得说我怎么就这么衰？你看那个老师说，我今年会破财，我又破财了，我又闯红灯。那、啊、你为什么要闯红灯？<笑>类似那种感觉。那、嗯、我会觉得收集这种有阳光的时刻，其实会让自己生命舒服一点。嗯。嗯
2: 这其实还蛮呼应我们之前
1: 提到感恩日记。其实我觉得是
0: 同一个东西、嗯
1: 。我觉得抽到不好或是辛苦这件事情，可是我觉得人的成长就是这样，你需要经历过一些比较压抑的时候，你才会得到你想要的好的果实。小朋友一定要跌倒，他才会学会走路跟跑步。就是，毕竟幼教系出来的，你会想到小朋友在学习成长的历程，他一定会有写错字被罚写的时候，他一定会经历这些过程，他才会写出他想要。的漂亮的字体啊！我
0: 们有一个朋友，他抽年运的时候，我印象蛮深刻。他就是整年的主题就是保健室，保健室就是有一个人趴在地上，背上插满了十把剑。然后我们就会说，杀一个人用一把剑，知道为什么杀一个人用十把剑？真的是惨，就是很惨。他可能死神牌，我可能还可以说什么？这是一个转化的开始。对，然后恶魔牌就说啊，你只是就是过劳，或者是你就是很辛苦，很辛苦。可是宝剑十真的是一个躺平趴着。对，可是那个朋友他一整年就是这样，然后他也时不时什么月运事啊、周运事，就是时不时就给他保健室一下、保健室一下。可是他后来就一个转换性，就是我今年就好好的趴着，嗯
2: ，就我就不
0: 用太硬要做什么事，就是所谓的顺势而为。嗯、可是我后来我观察他，其实今年做很多事、欸，哎，就是他的生意呀、啊，或者是他斜杠的工作都变多了，因为就是有一点他很认命，嗯，我就得做这些事了。我以前会想说，呃，可能比较天马行空，会想说，呃，我还计划一个很大的东西，嗯、然后没有计划好我不做。可是他因为现在就是个保健师，他就必须趴着，一步一步慢慢来那种感觉。哦、所以他就是比方说斜杠啊，然后该发文就发文，然后该做什么就做什么，然后该去应酬就去应酬。塔罗牌有一个比较善良的地方，就是现在不好，下一张也会好。嗯、<笑>对对，哦、他不会全部给你不好的牌。我曾经之前做过很无聊的事，就是用第一直觉把牌分成好的一堆、不好的一堆。那其实后来我算了一下，其实好的牌比较多哦。啊，对，就大家自己他
2: 、这个、自己其实
0: 也可以回去算一下，他这张牌就是总有比较好跟总有比较不好的嘛。嗯、就像宝剑，嗯，宝剑里面也有比较好的跟比较不好的，嗯、比方说比较好的宝剑一、宝剑一啊，宝剑六，我也觉得不错吧。对。对啊，就是他还是有好的牌，嗯、啊，比方说保健国王、宝剑皇后、保健侍者、保健骑士。但是我觉得保健八其实也蛮好，逆
1: 位的话，<劍>我喜欢它那个掉下来，就是來对，就是就是掉下来的
0: 。其实有时候保健牌逆位都还都
1: 还可以。
0: 对啊，你觉得？保健牌逆位有时候就是一个解放了，嗯，了结了，解脱了，嗯，对啊。所以我会觉得说，分享这个故事也是给听众们安慰啦。真的就是有人会抽到很惨的一年，但我之前也曾也有抽到三个月的运势呢，就是死神逆位，那种要死不死，嗯、要死不死
1: 。<笑>嗯，可是有时候人生就会这样，就是会觉得说，反正都这样，那我就做什么都没关系，好像也是一种对，就是豁
0: 出去了，豁出去了
1: 。反正我们的牌啊抽出来，就是给我们一个呃指导，还有启示。它其实不一定是一个很确定的事件，它就是给我们一个反省或醒思的一个方式。那如果真的不好好，我们还是可以请易藤或是听听来帮我们呃调整一下我们改运的方式。那你们有什么样的建议吗？嗯
2: 、呃，基本上如果是来抽年运的话，一定都会搭配建议牌，不可能只是跟你说。就是啊，你你你接下来就是长怎样？我们一定都还会讨论到那要怎么办的这个部分。呃，我自己是没有针对年运在另外开设一个方案，或也许可能之后会再公告在 IG 上。但我目前想象到的可能的方式，其实还是用一般的计时的方式。那可能会需要先知道说哦，因为年运相对来说它需要解的资讯量会比较大。就像刚刚讲的，我们可能会看完了预测的部分，我们也要看怎么样。能够调整自己的部分，所以整个时间花的会比较长一点，那可能相对费用会略高一点点这样子
0: 。嗯，我的话大概就是前面讲那个天宫阵啊，我觉得天宫阵拿来读年运，我觉得还蛮适合的。我们搭配一些神谕卡，比如说月相神谕卡或者什么时间相关的神谕卡，嗯、我觉得都是蛮不错的解读啦。我自己觉得比较好的读年运，可能要一个半小时。我目前还没有规划，因为我十二月就是先休息。立田<笑><冷
2: 静 S 2> 十二月闭关一下，
0: 休息一下。对，一月我就会开放。如果大家真的要算年运这个东西，我会把表单放在我的 IG、
1: 嗯。<笑>好，就是我们节目上架的时候就已经可以先去 IG 看喽。
0: 对对对，你想要找听听或找我，就是算一下我们二零二四年的年运，嗯、我们都很欢迎。嗯，对啊。
1: 那如果他们真的就是比较难预约到，比如说两位都满了，那他们自行有什么样可以就是改运的方式？比如说有些人会说什么风水啊，或者是什么能量疗法，或者是最直接。就是一些像刚刚写感恩日记，呃，我们一些正念的思考或者运动什么，那你们还会有什么提供样的方式吗？就这段期间
0: ，我觉得因为刚好要过年，很重要一件事啊，就是大扫除了。嗯，断舍离这件事情其实最基本就是扫地。嗯、你把家里那些脏的东西，我听
1: 说是要往外扫，就是以那个习俗来
0: 说
1: 。可<笑>是往内扫不是聚财吗？<笑>啊啊，那还是我记错
2: 。
0: 我觉得先不管往内或往外、啊，告诉我们离题重点是把你那些不要的东西丢掉，<笑>比如你化妆台上那个瓶子已经用完的香水，应该、哦、放三年。然后你就说我那个瓶子有多有经验，<笑>可是上面都灰尘了。可能
1: 哪一任送的、啊？就那还要
0: 吗？<笑>都之前任了。旧的
1: 不去，新的不来。旧的
0: 不去，新的不来。<笑>对啊，或是我后来很讨厌那个化妆品的小样。啊， uh, 很容易会用个两，一
2: 点点，然后它到底还有没有？它
0: 到底还有没有？对，然后所以就那些都不要留了。另外一个我推荐，如果你自己有在摆水晶啊，然后什么宝石那些的，请你把它洗一洗。
1: 嗯、就是啊，可以洗啊？那要怎么洗啊？就是清
0: 水就好了，就可以了吗？因为很多那上面都是灰尘嘞、欸
1: 。Oh, <笑>我想说，有些人不都会拿那个小扫把嘛，就是小那个灰灰,灰,灰。也可以，灰灰
0: 灰就如果你有平常有在清理，也可以。可是有些人是，我看到那个水晶洞就一摸。哇，就一层灰、哦、就是请不要
1: 让它变磐石洞了、哦。对，就是
0: 那样子。你说那个水晶能
1: 量的累积
0: 会多好？我不相信。嗯、<笑>对，至少把它清一清吧，然后呢，简单晒个太阳啊，然后吹吹风干什么。嗯、然后晒太
1: 阳感觉蛮好的
0: 。对，我觉得这个都还蛮重要。如果有些人的房间是没有对外窗的，至少你把门打开，让它空气流通一下。
1: 我或得有个除湿机开一下之类的，好的
0: 。我觉得年末大扫除，也是很好嘛，嗯、把一些不要的东西扫一扫，说不定你就像欧阳妮妮一样啊，找到两百块
1: 。啊，没有像婷婷一样啊，我们之后可以改口。
0: 哦，婷婷，
2: <笑>其实刚刚一等讲了一个点就是风水，就是这件事。虽然我们没有很深入研究风水，但其实。基本上的大逻辑就是风水好的地方是你住起来会健康的地方，所以我们把我们的环境把它整理的，就是我们住在那里会健康的话。那其实对你个人的运势，其实一定
1: 就是有帮助的。这样，嗯嗯，其实我个人还蛮喜欢，就是换位置的，比如说床换个位置，哦、或者是衣柜换个位置。我觉得我躺在床上那个视角就不一样。我有时候觉得换个视角、换个感觉的时候，我好像后面的一些状态或者运势也会有一点调整
0: 。嗯，我觉得会啦。你有听过摆干造化会斩桃花这件事？
1: 有。<笑>
0: 你们觉得这个是真的吗
1: ？我是听阿美讲过
0: 。你自己有摆过吗？
1: 我没有摆过，但我觉得他讲的蛮合理的，因为那个花是死的，因为花是代表一种恋爱感嘛。嗯、那如果是死的的花，就是比较没有生命的花。因为它是干燥花，它就这个永久花，代表说你的状态就是永久的感觉。
0: 永久死。<笑>我也，它、嗯、
1: 是信这个说法，跟干
2: 燥花有个物理上的困扰，就是它会积灰尘，但是你又不知道你怎么洗它。
0: 对，因为干燥花不能洗，所以你要摆干燥花。因为我知道干燥花很漂亮了，所以你摆干燥花，可能就你三个月要换一个，嗯、就你要去买新的、哦、替换。嗯、你就你不要舍不得延续刚刚的脉络。嗯、那干燥花就有灰尘嘛，就丑丑的，嗯嗯，所以就不好看。所以你说那个会招桃花，我觉得也问好。<對>然后我最推荐啊，家里摆什么就摆百合花哦，百合花真的很便宜，你就全联也有卖，菜市场也有卖
1: 。嗯、啊，我怎么照顾啊？还是
0: 它是很好养？没有，就就是插花啊，清水、就是、然后丢进去，嗯、就这样就好。哎、欸。嗯百合花毫无技巧可言，嗯、因为它已经很大一支了，嗯嗯嗯、所以你完全不用说什么啊，我要摆什么形这样子，不用你就是，嗯、比如说你买三根一样长，剪一剪丢进去，哦、交叉叶子可能摆一摆，你去问一下菜市场的阿妈们，他们都很热心会教你怎么摆。看你个人，有些人喜欢什么桃红色、大红色，你喜欢那你可以。嗯、但我本人觉得一个男生房间摆桃红色的花有点微妙，嗯、所以我都会买什么白色啊、黄色啊。嗯种的都可以，现在有各式各样的颜色。所以你就挑你喜欢的。嗯、我觉得百合，第一个它的味道是可以平静心神，它也是有一个招桃花。嗯、然后再怎么就是它味道就是好闻嘛。百合真的是会绽放。我会在办公室也会摆花。有一天同事就是说，它早上全部都是关的，怎么下午就盛开了？哇，<后>这么快吗？对，就是会看品种，然后每个人就会在那边拍那个花，哦、然后花漂亮，这个、空气也就好。然后我也觉得办公室有白花，大家沟通也比较不会那么的剑拔弩张。哦。我觉得有，我还问过几个身心灵的同业，然后他们说他们家里白百合花真的有招财，比方说。case 就变多，嗯、然后他有时候很妙，就是、说这一支百合花有五朵，哦、他那个月就有五个 case， 哎，这<诶><笑>也蛮有趣的。哦、然后，可是他就说你要每天换水，啊、但那个就不会花你很多时间呐、啊。嗯、然后另外一个同业就说，他算同业嘛，算他就说他只要有白百合花那一段时间，交友软体都会特别的勤劳，哈哈然后认识的朋友都会是他比较合意的。嗯、就是有符合他理想条件的，嗯嗯、所以这个百合花招桃花、招钱、招财富，我觉得应该是有的啦。一、嗯、二月快过年了嘛，家里摆些百合花什么的，嗯、也是蛮喜气洋洋的新
1: 气象。
0: 对，也是有过年的感觉，所以推荐大家。而些百合花不贵，嗯、三支可能就两三百块而已吧。对啊，嗯、对啊或者是
1: 花式都可以去看看
0: 。对对对，嗯
2: 嗯。嗯我其实很少买百合，我们家只有清明节的时候才会买。但我自己日常的喜好是桔梗，或者是说我喜欢很小的花，我也喜欢山樱花，嗯、对，或是前一阵子刚好阿美生日买的辣梅什么的，嗯、就是我喜欢这种细细碎碎。但是我竟有被有被安利到，就是好我要去买百合花来插，你
0: 可以买买看，而且。嗯呃，百合花可能要注意一下，看你家有没有养小宠物。啊、好像有些家里养小宠物的不能插百合花，哦、这个大家上网 Google 一下。你有养小宠物，你自己要注意一下，有些植物不要摆，嗯、好像对他们的呼吸道还是什么的不好、嗯嗯
1: 对。或者有些精油，好像宠物
0: 也会怕，就是会会会不
1: 好啦，不是怕，就是它身体会不好。
0: 对，所以大家自己还是 Google 一下，但像我什么都没有养就无所谓。嗯，但百合花自己养好就好了。我觉得百合花真的蛮推荐的，因为它很大，所以你买一支，你可以买一对，就很明显。那时候像听听他喜欢，嗯
1: ，桔梗嘛，你可
0: 以买百合花搭配桔梗啊，满天星啊，就其实这弄一弄也是一盆漂漂亮亮的。然后你说你不喜欢那种桃红色，你就很想白白，你就买白色的，或者买那种比较淡一点的颜色。嗯，就现在。台湾的园艺很厉害，嗯、有各式各样的，大家可以去挑自己喜欢的。嗯嗯，
1: 那、嗯嗯、我们节目就差不多到这边喽。今天有稍微讲一下流年呐、啊，或是太阳回归啊，或是一些塔罗牌，可以算我们的流年怎么样的牌阵，那大家都可以试看看。觉得如果还不错的也是可以跟我们分享了。我们也是很喜欢听。再来就是，如果大家有任何想法或者回馈，欢迎到各大 podcast 平台留言，也可以私信我们的 IG 或者寄信。详细的资讯我们都会放在节目资讯栏。希望大家可以给我们五星好评。我们下次见喽，拜
0: 拜。